שלום, אתם על מתמטיקה שמתמטיקה. פודקאסט על מתמטיקה ללא מתמטיקאים וללא מתמטיקאיות. והיום נדבר על אלגוריתמים. האמת שזה נושא קצת טחון. מדברים די הרבה על אלגוריתמים בשנים האחרונות, על האלגוריתם של פייסבוק, או האלגוריתם של טוויטר, ועל אינטליגנציה מלאכותית, ואלגוריתמים לומדים, ואלגוריתמים נוהגים במכוניות אוטונומיות, ואפשר לקבל את הרושם שאלגוריתמים הם משהו חדש. אבל... האמת היא שהאלגוריתמים נמצאים איתנו משחר ההיסטוריה המתמטית. הרבה עוד לפני שידענו לקרוא להם בשם הזה, אלגוריתמים. אז זה הפרק על אלגוריתמים, לא להתבלבל עם לוגריתמים. אטימולוגיה שונה לחלוטין. זה פרק 4. לא הרבה ידוע לנו על אבו עבדאללה מוחמד אבן מוסא אל-חווריזמי, מלבד זה שהוא מגלם בשמו את שני הנביאים הגדולים של היהדות והאסלאם. מוחמד אבן מוסא נולד ככל הנראה בשנת 780 לספירה, בחבל ארץ בשם חווריזם, שהיום נמצא בגבול שבין טורקמניסטן, אוזבקיסטן וקזחסטן, ואשר נתן לו את שמו אל-חווריזמי, כלומר זה שבא מחווריזם. אל-חווריזמי נולד למשפחה פרסית. באזור אשר בעת הזאת היה כבר 130 שנה תחת הכיבוש המוסלמי. עד שהיה בן 40, הספיק אל-חווריזמי להתגלגל 2,500 קילומטר ממולדתו אל בגדד, ולקבל שם את משרת האסטרונום והספרן הראשי של בית החוכמה, מרכז הידע והמחקר המדעי החשוב בתור הזהב של האסלאם. הוא כתב ספרים רבים, חקר, הוביל צוותי כתיבת מפות והיה מדען וחוקר רב פעלים. למעשה, קשה להצביע על מתמטיקאי חשוב יותר מאל-חווריזמי בימי הביניים. ספרו, חיסבל ג'אבר ואל-מוקבלה, או בעברית חשבון על ידי השלמה ואיזון, הוא בעצם ספר האלגברה הראשון בהיסטוריה, והוא שייסד את האלגברה כתחום נפרד מענפים אחרים של מתמטיקה. למעשה, המילים אל-ג'אבר בשמו של הספר הן המקור לשמו של התחום כולו, אלגברה. ספריו, במשך מאות רבות אחרי מותו, ואפילו אחרי התמודדות האימפריה המוסלמית, היו מספרי המתמטיקה הנקראים ביותר באירופה. אל-חווריזמי הוא הראשון שהציג דרך שיטתית לפתור משוואות ריבועיות, והוא שאחראי יותר מכל אדם אחר להגעתה של השיטה שבה אנחנו כותבים מספרים היום, השיטה העשרונית, כפי שהיא קרויה בקיצור, לאירופה. אז זה אל-חווריזמי, אבל מה הקשר לאלגוריתמים? ובכן, אתם יודעים איך זה. אחד הדברים שבני תרבויות שונות לאורך כל ההיסטוריה מצטיינים בו, הוא שיבוש שמותיהם של בני תרבויות אחרות. כך היה גם עם האירופאים, שהפכו את אל-חווריזמי לאלגוריתם, וקראו כך אלגוריתם לשיטה העשרונית, שתפסה כמו אש באירופה בתחילת האלף השני. וזה מה שהמילה הזו הייתה במשך הרבה מאוד זמן. כינוי לשיטה העשרונית. בשנת 2005, הסופר דייוויד פוסטר וואלאס נשא נאום בפני מסיימי קניון קולג' באוהיו. הוא פתח אותו כך: שני דגים צעירים שוחים להם יחד ופוגשים במקרה דג זקן שוחה בכיוון השני. הדג הזקן אומר להם: בוקר טוב, חבר'ה, איך המים? שני הדגים הצעירים ממשיכים לשחות עוד קצת, בסוף אחד מהם מסתכל על השני ואומר לו: מה זה לזלזל מים? אז אני מספר את זה כדי להגיד שקשה להסביר לדג מה זה מים. כמו שקשה להסביר לבני אדם במאה ה-21, כלומר לכם, את חשיבותה של השיטה העשרונית לביצוע מהיר ויעיל של חישובים. תסתכלו רגע על חיבור, הכי פשוט, ודמיינו לעצמכם שבמקום מספרים יש לנו אותיות. בעברית. זאת אומרת, 
גימטריה. אני רוצה לכתוב את המספר 13, אז אני כותב י"ג. כשאני רוצה לחבר לו את י"ז, הלא הוא 17, אני מקבל למד, זאת אומרת 30. אפילו ברמת מספר הסימנים זה מוזר. חיברתי שני מספרים בני שתי אותיות כל אחד, וקיבלתי משהו עם אות אחת. יותר מזה, בשיטה העשרונית, אם כותבים את המספרים זה מעל זה, האחדות נמצאות מעל האחדות, העשרות מעל העשרות, וכך הלאה. אז אפשר לסכם רק את העמודה של האחדות, לטפל בעודף שנוצר אם יש, לקחת אותו בחשבון כשמסכמים את עמודת העשרות, וכך הלאה. ככה אנחנו עושים חיבור, וזה נראה לכם טבעי, אבל תחשבו מה זה אומר, שעם דף ועט וקצת ריכוז, אנחנו יכולים עכשיו לחבר אפילו שני מספרים של 20 ספרות כל אחד, בלי קושי מיוחד, כי פשוט עוברים עמודה אחרי עמודה מימין לשמאל ועושים את העבודה בצורה שיטתית. בגימטריה... אין טעם בכלל לכתוב את המספרים זה מעל זה. זה לא מקל על שום דבר. נגיד אם אתם רוצים לכתוב את המספר 1300, אז זה תף 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 קוף. ובכלל, מספרים שבשיטה העשרונית ייקחו 20 ספרות, ייקחו לנו כאן, בואו נראה, האות הכי גדולה זה תף, שהיא שווה 400, אז נצטרך בערך מיליארד מיליארד פעמים את האות תף. אם היינו צריכים לאחסן את זה בספרים, אז היינו צריכים 100 אלף פעם את ספריית הקונגרס האמריקאית. זה... לא, לא מעשי. אז אלגוריתם, קודם כל היה שם לשיטה העשרונית ולמגוון הדרכים לבצע חישובים בעזרתה. בעצם, רק בשלהי המאה ה-19 התחילו להשתמש במילה הזאת באופן שבו אנחנו משתמשים בה היום. מצאתי עותק של מילון ובסטר מ-1913, לפני קצת יותר ממאה שנה, ואשכרה ההגדרה שם לאלגוריתם היא זו, אומנות החישוב באמצעות תשע ספרות ואפס. רק החל מ-1957 המילה הופיעה במילון במשמעות שאנחנו מתכוונים אליה היום כשאנחנו אומרים אלגוריתם. אז מה זה אלגוריתם היום? אני לא כל כך אוהב לצטט מילונים, אז הנה ההגדרה שאני מרגיש בנוח איתה, והיא קרובה למה שכתוב במילון ממילא. אלגוריתם? הוא דרך שיטתית לפתור בעיה או לבצע חישוב במספר סופי של צעדים. תנו לי בבקשה מוזיקה של חושך. לילה. נר אחד דולק על השולחן העשוי עץ מהגוני בחדר העבודה שלכם, שעשוי גם הוא עץ. באופן כללי יש הרבה עץ בכל מקום והכל עתיק. אתם טובלים את הנוצה שלכם בכסת הדיו וכותבים את זיכרונותיכם. לפתע מופיע עורב ענקי בחדר ומשית לכם דף נייר עם שני מספרים בני 20 ספרות כל אחד. העורב מבקש מכם לומר לו תוך שלוש דקות מה הסכום שלהם, ואם טענו נכונה תקבלו מיליון דולר. אם לא טענו נכונה, ובכן, העורב יהיה מאוד מאוכזב ממכם, כי באמת, היה לכם פוטנציאל. ברצון אתם אומרים לעורב, בדיוק שמעתי פודקאסט שבו מדברים על איך לעשות דברים כאלה. ובו אמרו משהו על עמודות? כן, אתם נזכרים מיד, זה בדיוק. כותבים את שני המספרים זה מעל זה, מסכמים את העמודה הכי ימנית. אם יוצא 0 עד 9, אתם פשוט כותבים את התוצאה מתחת. אם יוצא 10 ומעלה, אתם כותבים מתחת את ספרת האחדות, ואז ניגשים לסכם את העמודה הבאה בתור ומוסיפים לה את האחד הזה. אתם אוספים את כל הריכוז שלכם, טובלים את הנוצה בכסת, ומסיימים את החישוב בדקה ו-40 שניות, וזוכים במיליון דולר. וזה אלגוריתם לחיבור שני מספרים. שעובד, לא משנה כמה ארוכים המספרים האלה. במילים אחרות, זו דרך שיטתית לעשות את החישוב במספר סופי של צעדים.
בעולם העתיק פיתחו אלגוריתמים עבור בני אדם שזו הייתה העבודה שלהם. כלומר, כדי שפקידים יוכלו לעשות חישובים מורכבים בלי לטעות. גם אם הם לא איזה כישרון מתמטי מבריק, או גם אם זה סוף יום העבודה, והם עייפים, והם רוצים הביתה, ואתם יודעים כבר... יש עדויות לכך שהשומרים השתמשו באלגוריתמים לחילוק מספרים כבר בשנת 2500 לפני הספירה. ויש לוח מתקופת הבבלים, שחלק ממנו אפשר לראות בבריטיש מיוזיום, שמתאר שלב אחרי שלב איך לפתור את הבעיה של חישוב האורך והרוחב של בריכה, אם ידוע העומק והנפח, וידוע שהאורך גדול מהרוחב בחמישים. פן חשוב באלגוריתם הוא ששיטת הפתרון תהיה שווה משהו עבור משפחה של בעיות. כלומר, זה שמישהו יגיד לי ש-124 ועוד 301 זה 425, זה נחמד, אבל זה לא אלגוריתם, כי זה לא עוזר לי לפתור בעיות אחרות. זה שמישהו מראה לי איך לחבר מספרים במונח באופן כללי, עוזר לי לחשב את החיבור של כל שני מספרים שלמים שאפשר להעלות על הדעת. למעשה, זה די מדהים כמה מעט צריך לדעת כדי להפעיל את האלגוריתם הזה. מספיק לדעת לעשות חיבור בתחומי ה-20, ולדעת לעקוב אחרי העמודות בלי להתבלבל. חיבור בתחומי ה-20, כי בכל פעם שמטפלים בעמודה אחת, הכי הרבה שיכול להיות בעמודה זה שתי תשיעיות, ואולי עוד אחד שנשאר מהעמודה שלפניה, אז זה יוצא 19. וזה מאיר שתי תכונות של אלגוריתם החיבור, שהן סופר מועילות באלגוריתמים באופן כללי. אחת, אפשר בכל פעם להתרכז בפיסה יחסית קטנה של מידע. במקרה הזה, בעמודה אחת שאנחנו מסתכלים עליה. והשנייה, שנדרשות רק מעט מיומנויות בסיסיות בכל שלב. כאן זה חיבור בתחומי ה-20. שתי התכונות האלה מאפשרות להפוך את החישוב לפרוצדורה שלא מצריכה מחשבה, ואפשר לעשות אה, על אוטומט, ואז הפקיד פחות צפוי להתבלבל, אבל גם בעצם, טוב, אם אנחנו לא בבלים מלפני 4,000 שנה, אפשר פשוט לתת למחשב לעשות את זה. אם מתרכזים בכל פעם רק בפיסה יחסית קטנה של מידע, זה אומר שמחשב שירצה להריץ אותו לא צריך זיכרון גדול. ואם המיומנויות הבסיסיות שנדרשות הן פשוטות, זה אומר שהקוד שכותבים למחשב הזה לא נורא מסובך לכתיבה. דוגמה אחרת, חידה אם תרצו. עומדים לפניכם אלף איש, בערך בגילכם, מסודרים מהמבוגר אל הצעיר. הכי מבוגר, כלומר מי שיום ההולדת שלו הכי מוקדם, משמאל. הכי צעיר, מימין. ואתם צריכים לברר האם מישהו מהם נולד בדיוק ביום ההולדת שלכם. זאת המשימה, להכריע אם כן או לא. פשוט. אוקיי, אוקיי, ונגיד שהעורב מבטיח לכם מיליון דולר שוב, כי באמת רק האתגר לבד לא מספיק לכם. חשוב לציין גם שאתם לא יודעים שום דבר על האנשים האלה. אולי כולם נולדו באותו יום איתכם, אולי אף אחד, אין לכם דרך לדעת מראש. והדבר היחיד שמותר לכם לעשות, הוא בכל פעם לשאול אחד מהם ככה, סליחה אדוני, או סליחה גברתי, מה תאריך יום ההולדת שלך או שלך, והוא או היא יענו וזהו. אז עקרונית, מה שאפשר לעשות, הוא לשאול אחד, אחד, מהשמאלי ביותר עד הימני ביותר, מה תאריך יום ההולדת שלך, מה תאריך יום ההולדת שלך, מה תאריך יום ההולדת, ועד הסוף, ובסוף לתת תשובה. וזה תיאור של... אלגוריתם, קצת דבילי, אבל תיאור של אלגוריתם. הרי זאת דרך שיטתית לפתור בעיה במספר סופי של צעדים. היא שיטתית, והיא תעבוד גם אם יש שם 100,000 איש, או אם יש שם עשרה, ומספר הצעדים הוא סופי, כי אחרי ששאלתם את כולם, בוודאי תוכלו לתת תשובה נכונה. עכשיו, האם זה אלגוריתם טוב? כאן שווה להגיד איך אנחנו בכלל מודדים אם אלגוריתם הוא טוב או לא. קודם כל הוא צריך לתת תשובה נכונה. אז זה יש לנו. אבל הוא גם צריך לדרוש מה שפחות צעדים. ככל שהוא דורש פחות צעדים, אנחנו אומרים שהוא יעיל יותר. במקרה שלנו, 
כל צעד באלגוריתם זה לשאול אחד מהאנשים. אז האלגוריתם לוקח אלף צעדים, כי יש אלף אנשים. אם העורב נותן לנו רק שלוש דקות לפתרון, אז אין לנו סיכוי. לא נספיק לשאול את כולם והעורב יהיה מאוכזב. אבל אפשר להכניס שיפור מאוד מתבקש. אם במקרה הגענו למישהו שנולד ביום ההולדת שלנו, אפשר לעצור, בעצם אין סיבה להמשיך, ואפשר לתת תשובה חיובית לעורב. אם לא הגענו למישהו כזה, אז נמשיך ונמשיך עד הסוף. אבל רגע, אפשר לשפר יותר מזה. אם נתקלנו במישהו שנולד אחרי יום ההולדת שלכם, גם אז אפשר לעצור. למה? כי האנשים שעומדים בשורה מסודרים מהמבוגר אל הצעיר, ואתם מתחילים מהכי מבוגר. אם נתקלתם במישהו יותר צעיר ממכם, כל מי שאחריו גם כן יותר צעיר ממכם, אז לא צריך לשאול אותם בכלל. אז מריצים את האלגוריתם עם שני השיפורים, שואלים משמאל לימין ועוצרים אם נתקלים במישהו שנולד ביום ההולדת שלכם, ואז אומרים לעורב כן, או במישהו שנולד אחרי יום ההולדת שלכם, ואז אומרים לעורב לא. או שמגיעים עד לסוף כל השורה, וגם אז אומרים לעורב לא. כמה צעדים האלגוריתם יצטרך עכשיו? תלוי. אם יש לכם מזל, הראשון שתשאלו נולד באותו היום איתכם בדיוק, או אולי אחריכם, ותוכלו לעצור. אם במקרה אין לכם מזל, וכל האלף נולדו בדיוק באותו היום, שהוא גם במקרה שבוע אחד לפני יום ההולדת שלכם, תיאלצו לשאול אלף פעם לפני שתגיעו למסקנה הנכונה. מה שעשיתי עכשיו נקרא Worst Case Analysis. או ניתוח המקרה הגרוע ביותר. וזאת הדרך הכי בסיסית להעריך כמה יעיל האלגוריתם. שמים משקפיים פסימיסטיים, אומרים העולם כולו נגדנו, היה לנו מזל רע, מת העולם נשרף הים לכולם יש קורונה, כמה אלגוריתם טוב במקרה הזה. אפשר לטעון בצדק שלא מעניין מה קורה במקרה הכי גרוע, אלא מה קורה בדרך כלל. כלומר שיותר כדאי לבדוק כמה אלגוריתם יהיה יעיל במקרה הטיפוסי. וזה נכון בעיקרון, אבל זה פשוט יותר קשה להעריך, ודורש עיסוק בהסתברות. אז בואו נזרום עם ניתוח המקרה הגרוע ביותר. Okay. שני השיפורים שהצענו עד כה, לעצור אם מוצאים מישהו בדיוק עם אותו יום הולדת כמו שלנו, ולעצור אם מוצאים מישהו שנולד אחרינו, כלומר צעיר מאיתנו, לא באמת שיפרו את האלגוריתם, מנקודת המבט של ניתוח המקרה הגרוע ביותר. עדיין יש סיטואציות שבהן נצטרך לשאול את כל האנשים. למשל, כשכולם נולדו בדיוק שבוע לפניכם. בשפה מתמטית אומרים שזמן הריצה במקרה הגרוע ביותר, הוא ליניארי בגודל הקלט. גודל הקלט פה זה פשוט דרך אחרת להגיד מספר האנשים בשורה, וליניארי זה פשוט אומר שמספר הצעדים יהיה בערך כמו מספר האנשים. וזה מאפן. אבל יש פתרון הרבה יותר טוב. אם אתם לא מכירים אותו, אז קחו לכם רגע לנסות לחשוב מה הוא יהיה. מוזיקת המתנה בבקשה. אוקיי, okay, חזרנו. אז הנה ההצעה. בהתחלה, במקום לשאול את הבן אדם הכי שמאלי, נשאל את הבן אדם שבאמצע. כלומר, יש אלף אנשים וזה מספר זוגי, אז אין אחד באמצע. אבל לא משנה, אחד משני האמצעים. לא משנה מי. אם הוא צעיר מכם, אפשר להתעלם מכל מי שמימינו. הם צעירים ממנו, ולכן גם מכם, ואין טעם לשאול אותם. אם הוא מבוגר מכם, אפשר להתעלם מכל מי שמשמאלו. כי הם מבוגרים ממנו, ולכן גם מכם. ואין טעם לשאול אותם. אז בשאלה אחת בעצם, צמצמנו את מספר האנשים שצריך לשאול בחצי. נשארנו עם בערך 500. אז אפשר עכשיו לעשות את זה שוב. נשארנו עם חצי משורת האנשים ההתחלתית. בואו נשאל את הבן אדם האמצעי בחצי הזה. 
ושוב, אחרי שהוא יענה לנו, נוכל להתעלם מחצי האנשים לפי אותו כלל. ואת התהליך הזה אפשר לעשות שוב ושוב עד שלא נשארים יותר אנשים ואנחנו יודעים את התשובה. כלומר, או שמצאנו מישהו עם יום ההולדת שלכם בדיוק, או שלא מצאנו, כי אין. ונשאלת השאלה, מה ניתוח המקרה הגרוע ביותר עבור היעילות של האלגוריתם הזה? אז בואו נראה. אחרי השאלה הראשונה, במקרה הטוב קיבלנו שהוא באותו היום איתנו ואפשר לסיים. אבל אנחנו מנתחים את המקרה הגרוע ביותר, אז אוקיי. היה מספר זוגי של אנשים ושאלנו אחד משני האמצעים. במקרה הגרוע, אפשר להתעלם ממנו, ומעוד 499 אנשים שמצידו האחד. ונשארנו עם 500 איש. אחרי השאלה השנייה, במקרה הגרוע, העפנו חצי מהם, ונשארנו עם 250. אחרי השאלה השלישית, העפנו חצי מאלו, ונשארנו עם 125. אחרי הרביעית, עם 62, כי מעיפים את האמצעי מבין ה-125, כי זה מספר איזוגי, ואת כל מי שמצד אחד שלו. כלומר, 63 אנשים בסך הכל, ונשארים עם 62. וכך בכל פעם מחלקים ב-2, מחלקים ב-2, מחלקים ב-2, עד שמגיעים ל-1. ואז שואלים את ה-1 שנשאר, ויש לנו תשובה. בסך הכל, אתם יכולים לבדוק, זה יוצא 10 שאלות. 10 שאלות, במקרה הגרוע ביותר, וקיבלנו תשובה. זה שיפור מדהים על פני 1,000 שאלות. מדהים. ומה אם היו לנו מיליון אנשים לשאול? אז צריך לחלק מיליון ל-2. ואז את זה לשתיים, ואז את זה לשתיים, ואז את זה לשתיים, עד שמגיעים לאחד. ומספר החלוקות שעשינו בשתיים, הוא מספר הצעדים של האלגוריתם. אז בעצם צריך לענות על השאלה, כמה פעמים צריך לחלק את מיליון בשתיים, עד שמגיעים לאחד. במקרה הכינותי מראש פעולה מתמטית שעושה בדיוק את זה, קוראים לה לוגריתם. זה מבלבל, אבל לא קשור לאלגוריתם. המקור של השם שלה הוא מחיבור של שתי מילים ביוונית. לוגוס, היגיון. והריתמוס מספר. על כל פנים, הדרך לשאול כמה פעמים צריך לחלק מספר כלשהו בשתיים עד שמקבלים אחד בשפה מתמטית, היא לשאול מה הלוגריתם שלו לפי בסיס שתיים. המילים בסיס שתיים פה פשוט אומרות שהמספר שאנחנו מחלקים בו הוא שתיים. אם היינו רוצים לשאול כמה פעמים צריך לחלק אותו בשבע עד שמקבלים אחד, היינו שואלים מה הלוגריתם שלו לפי בסיס שבע. בניגוד לכפל, חילוק וחישובים אחרים, זה... לא חישוב שפשוט לעשות לבד בבית עם נייר ועיפרון, אבל למזלנו יש גוגל ומחשבונים, ואני יכול להגיד בסמכות ובאחריות שלוגריתם של מיליון לפי בסיס 2 זה קצת פחות מ-20. אז צריך 20 צעדי חישוב במקרה הגרוע כדי להגיע לתשובה. עבור מיליון אנשים. 20 שאלות, זה כמעט בלתי נתפס. הדרך המתמטית לומר את זה היא שזמן הריצה של האלגוריתם שלנו הוא לוגריתמי. בגודל הקלט. כלומר, אם תיקחו את גודל הקלט, או מספר האנשים בשורה במקרה שלנו, ותרצו לקבל את זמן הריצה, כלומר מספר צעדי החישוב, צריך לעשות לוגריתם לפי בסיס 2. וגם לאלגוריתם שתיארנו פה יש שם רשמי, קוראים לו חיפוש בינארי. כי B זה 2, ובכל פעם מחלקים את מרחב החיפוש ב-2. למעשה, מחשבים משתמשים באלגוריתם הזה כל הזמן כדי לבדוק אם מספר נמצא ברשימה. בשביל זה הרשימה צריכה להיות ממוינת, אבל... אם זה המצב, אז אפשר לחפש בה במהירות אדירה. אפילו אם יש בה מיליארד מספרים. לא צריך יותר מ-30 צעדי חישוב כדי לקבל תשובה. כי לוגריתם לפי בסיס 2 של מיליארד, זה בסך הכל בערך 30. אז טוב, אלגוריתם זו מילה שנגזרת משמו של אל-חווריזמי, שספריו הביאו את השיטה העשרונית לאירופה של ימי הביניים, ושהמציא את האלגברה. ועד ממש לא מזמן, זו הייתה מילה שמשמעותה הייתה פשוט לעשות חישובים בשיטה העשרונית, שהיא גאונית 
ממש. היום, בעידן המחשבים, אנחנו משתמשים במילה הזו כדי לציין כל דרך שיטתית לפתור בעיה, או לעשות חישוב במספר סופי של צעדים. יש כל מיני היבטים שמעניינים אותנו באלגוריתמים. אלגוריתם צריך לתת תשובה נכונה, זה ברור, אבל גם כדאי שהוא יזדקק רק למעט מידע בכל שלב, כי זה אומר שהמחשב שמריץ אותו יצטרך מעט זיכרון, וכדאי ששלביו יהיו פשוטים, אחרת קשה לכתוב אותו בקוד ולנתח אותו. למשל, אלגוריתם חיבור במאונח הוא כזה. מספיק להסתכל על כל עמודה בנפרד ולדעת חיבור עד 20. מבחינת מתי אלגוריתם הוא טוב, המספר העיקרי שדיברנו עליו הוא כמה צעדי חישוב צריך עבור קלט בגודל מסוים, במקרה הגרוע ביותר. יש עוד פרמטרים, אבל גם היום בתעשייה ובאקדמיה ניתוח המקרה הגרוע ביותר הוא כלי שימושי וחשוב. כשצריך לחפש אם מספר מופיע ברשימת תאריכים ממוינת, אפשר לעבור על כל המספרים, ואז נאמר שזמן הריצה הוא ליניארי בגודל הקלט, כלומר מספר הצעדים הוא כאורך הרשימה. אבל אפשר גם לעשות חיפוש בינארי, לבדוק את המספר שבאמצע התחום שלנו, ואז להיפטר מחצי מהתחום ולהמשיך חיפוש בינארי באותה דרך ביחס לחצי הנותר. כאן זמן הריצה הוא לוגריתמי בגודל הקלט, כלומר מספר הפעמים שצריך לחלק אותו בשתיים עד שמגיעים לאחת. וזה ממש 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 יעיל. כל כך יעיל שהמחשב שלכם והטלפון שלכם משתמשים בזה כל הזמן. זה יצא יותר ארוך משחשבתי, ויש עוד הרבה דברים מעניינים לספר על אלגוריתמים. יש אלגוריתמי קירוב שהתוצאה שלהם רק בערך נכונה, יש אלגוריתמים הסתברותיים שהתוצאה שלהם רק לפעמים נכונה, ויש עוד המון דברים מעניינים. אולי נדבר עליהם בהזדמנות אחרת, אבל זה היה הפרק על אלגוריתמים של מתמטיקה שמתמטיקה, פודקאסט על מתמטיקה ללא מתמטיקאים וללא מתמטיקאיות. אני שיר גרנות פלד, להתראות בפעם הבאה.